0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 12 Eylül Pazartesi, ben Demet Biger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Festival ve konser yasakları ile ilgili tartışmalar sürerken, Din Görevleri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi, Zakkum Rak Grubu'nun konserinin iptalini istemişti. Derneğin gerekçesi ise Zakkum'un cehennemde yetişen bir ağaç olmasıydı. Ancak belediye konseri iptal etmedi. Zakkum'un Şanlıurfa'da verdiği konseri 25.000 kişi izledi. Grubun Hatıran Yeter şarkısı sırasında da sahnede Atatürk'ün fotoğrafları gösterildi. Zakkum grubu şu açıklamayı yaptı. Bu kişiler en sağlam cevabı bizi izlemeye gelen 25.000 güzel insandan aldı. Asla akıllardan çıkmasın, aydınlık karanlıktan korkmaz. Doğuş Üniversitesi'nde okul ücretlerine yapılan %300'e varan zamlara karşı öğrenciler ve veliler Dudullu'da bulunan kampüs önünde eylem yapmıştı. Eylemler sonrasında zamlar %79.6'ya çekildi. Ancak 14 öğrenciye soruşturma açıldı. İki asistan işten çıkarılırken iki öğrenciye de uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerden Kıvılcım Çolak şunları söyledi. Biz öğrencinin müşteri, üniversitenin de ticarethane olmadığını söylemek için eylem yaptık. Verilen cezalara itiraz edeceğiz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, babanın çocuklara maddi olarak daha iyi bakıyor olmasını velayet nedeni sayan yerel mahkemenin kararını bozdu. Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan'ın haberine göre itiraz üzerine davaya bakan Yargıtay'ın kararında, Annenin varlığı yatsınarak sadece babanın maddi durumunun iyiliğinin velayet için tek başına yeterli olmadığı vurgulandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla telefonda görüştüklerini ve küfürleşme yaşadıklarını açıkladı. Özdağ paylaşımında Soylu'ya hitaben, karşıma çıkacağını söyledin hadi bakalım yeri ve zamanı sen belirle dedi. İki siyasetçi arasında bu ilk tartışma değil. Bakan Soylu geçen Mayıs ayında Mülteci Karşıtı Sessiz İstila isimli kısa filmi finanse ettiğini söyleyen Ümit Özdağ ağır sözlerle yüklenmişti. Ümit Özdağ da Soylu'yu bakanlık binası önünde teke tek görüşmeye çağırmıştı. Ancak Özdağ'ın bakanlık önüne gitmesine izin verilmemişti. Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ilçeleri ve çevresinde tarım alanlarının sulanması amacıyla kullanılan Çaygören Barajı'nda su seviyesi %10'un altına indi. Bu düşüş sonrası devlet su işleri balıkların korunması için barajın sulamaya kapatılacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre Trakya üzerinden giriş yapan yağışlı hava bugün etkisini tam anlamıyla göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıkları düşecek. Sağnak yağış Marmara bölgesinin tamamı, Karadeniz bölgesinin büyük kısmı ve Ege bölgesinin kuzeyinde etkili olacak. Sıcaklıkların 4 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Artan inşaat maliyeti ve taleple birlikte konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre İstanbul Esenyurt konut fiyatlarının en uygun olduğu bölge. Esenyurt'ta standart bir binada metrekare fiyatı 12 bin liradan, sitelerde ise 30 bin liradan başlıyor. Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de ise yeni konut projelerinde bir metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor. Ankara'da sıfır konutta 3.900 liradan başlayan metrekare fiyatı 50.000 lirayı bulurken İzmir'de ilçesine göre 6.500 lirayla 85.000 lira arasında değişiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor dedi. Nebati, borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisiyle geride bıraktı ifadesini kullandı. Avrupa'da enerji krizi yaşandığını ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini dile getiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin durumunun iyi olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz diye konuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Seçim sürecindeki İsveç'te gözler bir yandan da NATO üyeliği karşılığında Türkiye ile yapılan iade anlaşmasına çevrilmişken, İsveç Başbakanı Anderson, İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt Türkiye'ye teslim edilmeyecektir dedi. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan ve 24 Şubat'ta başlatılan işgalde Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporozhye nükleer santralindeki faaliyet tamamen durduruldu. 24 Şubat sonrası Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda birçok kez top mermilerinin hedefi olurken, olası bir nükleer kaza konusunda ulusal endişelerde endişeler de artıyor. Rusya ve Ukrayna ise bombardımandan birbirlerini sorumlu tutuyor. Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın gaz akışını kesmesine karşı Almanya'nın hazır olduğunu belirtti. Scholz, gerekli olması durumunda ülkenin güneyindeki nükleer santralleri de kullanabileceklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaklaşık 2 bin kilometrelik bir alanı Rusya'dan geri aldıklarını söyledi. Zelenski, Silahlı Kuvvetler Harkov bölgesindeki 30'dan fazla yerleşimi kurtardı ve kontrol altına aldı, açıklamasını yaptı. Ukrayna'daki mevcut yeniden yapılanma ve toparlanma maliyetinin tahmini 349 milyar dolar olduğu bildirildi. Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası'ndan yapılan ortak açıklamada, bu rakamanın ülkenin 2021 yılı gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 katından fazla olduğu aktarıldı. 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninin 19 Eylül Pazartesi günü Londra'da yapılacağı duyuruldu. Bu arada Kraliçe'nin yas ve cenaze programında kullanılmak üzere Antalya ve Isparta'dan çiçek talebi %90 arttı. Cenaze için toplamda en az 1,5 milyon dalı bulacak karanfil sevkiyatı başladı. ABD'nin New York eyaleti valisi, New York kentinin bazı ilçelerindeki atık sularda çocuk felce virüsü tespit edilmesinden sonra olağanüstü hal ilan etti. New York'un hemen kuzeyindeki Ronkland'da bir kişinin virüse yakalanmasının ve felç olmasının ardından atık sular izlenmeye ve teste tabi tutulmaya başlandı. Yetkililer, Ronkland'daki vakanın ABD genelinde son 10 yıldaki ilk vaka olduğunu vurguladı. Ülkenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Usta gazeteci İbrahim Ekinci marjinal faydada küresel ve ulusal ekonomiyi anlamak, kararlar alırken sağlıklı öngörüler oluşturabilmek için bir haftanın panoramasını çıkarıyor. Ekinci hükümetin seçime doğru ekonomide neler yapacağını gösteren orta vadeli planı anlatıyor. Marjinal faydayı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.